0: Abschnitt zwölf von Tausend und eine Nacht, Band 1, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte des Versteinerten Prinzen. Wisse, o Herr! Mein Vater war König dieser Stadt. Sein Name war Sultan Mahmud. Er regierte ungefähr 70 Jahre lang über die Inseln dieser Berge. Als er starb, regierte ich an seiner Stelle und heiratete meine muhme die mich so sehr liebte, daß, wenn ich nur einen Tag von ihr abwesend war, sie weder aß und trank, bis ich wieder bei ihr war. Sie lebte auf diese Weise fünf Jahre mit mir. Eines Tags ging sie ins Bad, ordnete ein Nachtessen an, dann kam ich in dieses Schloss und schlief hier an dem Orte, wo du jetzt dich befindest. Ich ließ zwei Sklavinnen zu mir kommen, mich zu beräuchern. eine saß mir zu häupten und die andere zu füßen es war mir nicht recht wohl ich konnte nicht schlafen obschon meine augen geschlossen waren ich atmete schwer da hörte ich wie die eine sklavin zur anderen sagte o masuda sieh unseren armen herrn schade für seine jugend die er mit unserer verfluchten herrin zubringen muß schweige sagte die andere »Gott verdamme die Verräterinnen und Buhlerinnen, es passt wirklich ein junger Mann wie unser König nicht zu dieser Metze, die keine Nacht zu Hause schläft.« »Aber unser Herr ist sehr dumm,« versetzte die Erstere wieder. »Er sollte es doch merken, wenn er nachts erwacht und sie nicht neben sich findet.« »Weh dir,« sagte die Zweite, »Gott verdamme die Metze, unsere Gebieterin,« Sie gibt ihm einen Schlaftrank, dass er wie ein Toter schläft, dann geht sie aus, bleibt bis morgens weg, wo sie erst ihren Mann aufweckt mit Räucherwerk, das sie ihm vor seine Nase hält. Schade um ihn. Als ich, sagte der Jüngling, dies Gespräch der beiden Sklavinnen hörte, ward ich sehr aufgebracht. Wie nun meine Frau aus dem Bade kam, konnte ich die Nacht nicht erwarten. Wir ließen den Tisch bereiten, aßen ein wenig, gingen dann zu Bett. Sie reichte mir wieder einen Schlaftrank, ich tat, als wenn ich tränke, goß ihn aber aus, dann stellte ich mich, als wenn ich schliefe, und streckte mich auf dem Lager aus. Da sprach sie, »Schlafe, o oh, möchtest du nie mehr erwachen, bei Gott deine Gestalt ist mir zum Ekel, ich bin deiner satt.« Sie stand dann auf, kleidete sich an, beräucherte sich, umgürtete mein Schwert, öffnete die Türe und ging hinaus. Ich stand auf und folgte ihr durch die ganze Stadt nach, bis ans Tor, ohne dass sie mich bemerkte. Sie sagte am Tor etwas, das ich nicht verstand, die Riegel fielen, und das Tor öffnete sich von selbst. Sie ging zum Tor hinaus, ich folgte ihr, bis sie zwischen einigen Schutthaufen an eine kleine Hütte aus Ziegelsteinen kam. Ich stellte mich auf das Dach der Hütte und belauschte sie, und siehe da... Meine Frau stand vor einem alten schwarzen Sklaven, der auf einem Bündel Rohr saß, ganz in Lumpen gekleidet. Sie küßte die Erde vor ihm. Der Sklave hob seinen Kopf zu ihr auf und sagte: »Weh dir, wo bleibst du so lange? Soeben waren unsere schwarzen Vettern da und die haben sich jeder mit seinem Liebchen vergnügt und haben getrunken. Ich wollte nichts trinken, weil du abwesend warst. Da sagte meine Frau, »O mein Herz, Geliebter meines Herzens, weißt du nicht, dass ich mit meinem Vetter verheiratet bin, dass ich die Welt hasse, weil ich ihn sehen muß, Wenn ich nichts für dich fürchtete, so ließe ich die Sonne nicht aufgehen, ehe ich seine Stadt verwüstet hätte, dass Nachteulen und Raben darin herumschrien und Füchse und Wölfe darin wohnten. Ich würde ihre Steine hinter dem Berg Kaff werfen.« »Du lügst,« sagte der Schwarze, »du Verdammte!« Ich schwöre dir bei der Ehre der Schwarzen, dass wir von dieser Nacht an nicht mehr mit unseren Vettern zusammenkommen. Ich werde gar nicht mehr dein Freund sein und dich nicht mehr berühren. Du, Verdammte, spielst nur so mit uns. Sind wir denn nur für deine Lust da, du Übelriechende?« Als ich hörte, wie er mit ihr umging, ward die Welt ganz schwarz vor mir. Ich wusste nicht mehr, wo ich war. Meine Frau fing an zu weinen und sagte zu dem Schwarzen, »O Geliebter meines Herzens, was bleibt mir, wenn du mir zürnst? Wer nimmt mich auf, wenn du mich verjagst? O mein Geliebter, mein Herz, mein Augenlicht!« Sie hörte nicht auf, vor ihm zu weinen und zu flehen, bis er wieder gut war. Da freute sie sich, legte einige Kleider ab und sagte, »Mein Herr, hast du nichts zu essen für deine Sklavin?« Er antwortete, »Decke dieses Becken auf.« Sie deckte es auf und fand darin ein Stück von einer Maus. »Dieses aß sie,« dann sagte er ihr, »in diesem Topf ist noch Bier, trinke es.« Sie trank, wusch ihre Hand, setzte sich dann zu ihm auf das Bündelrohr mitten unter den Lumpen. Ich stieg vom Dache herunter, nahm das Schwert, mit dem meine Frau gekommen, und schwang es, um beide zu töten. Ich schlug zuerst den Schwarzen auf den Hals und glaubte schon, mit ihm fertig zu sein, aber ich durchschlug nur die Haut, das Fleisch und die Kehle, es waren jedoch die Halsadern nicht durchschnitten. Ich glaubte indessen doch, ihn getötet zu haben, er schrie laut auf, und meine Frau fiel seitwärts so, dass sie hinter mir war. Ich legte dann das Schwert nieder an seine Stelle, kehrte zur Stadt zurück, ging ins Schloss, begab mich in mein Bett und blieb bis zum Morgen liegen. Als meine Frau zurückkam, sah ich, dass sie ihre Haare abgeschnitten und Trauerkleider angezogen hatte. Sie sagte mir, »O oh, mein Vetter, wirst du dich wohl dem, was ich tue, widersetzen wollen? Wisse, ich habe Nachricht erhalten, dass meine Mutter gestorben ist, dass mein Vater im heiligen Kriege umgekommen, dass einer meiner Brüder durch einen Schlangenbiß und ein anderer durch einen Sturz das Leben verloren. Ich muss daher weinen und trauern.« Als ich dies hörte, ließ ich sie gehen und sagte ihr, Tu, was du willst, ich werde dich nicht hindern.« Sie verharrte nun ein volles Jahr in Weinen und Trauern. Nach einem Jahr sprach sie zu mir, »Ich möchte, dass du mir im Hause eine Grabstätte mit einem Zimmer bauen ließest, damit ich darin alleine trauern könnte. Ich würde es das Trauergebäude nennen.« Ich sagte ihr wieder, »Tu, was dir gut dünkt.« Jetzt erteilte sie sogleich Befehl, ließ sich das Trauerhaus bauen und in dessen Mitte eine Kuppel errichten. Den Sklaven aber brachte sie in die Grabeshöhle. Diesem war nicht mehr zu helfen. Er lebte zwar, denn seine Zeit war nicht abgelaufen, auch konnte er noch trinken, aber vom Tage an, wo ich ihn verwundert hatte, nicht mehr sprechen. Meine Frau besuchte ihn nun morgens und abends und weinte und brachte ihm Wein und Fleischsuppen. So verging ein ganzes Jahr, in welchem ich alles dieses mit Geduld ertrug. Nach diesem Jahre ging ich ihr einmal nach, ohne dass sie es merkte. Ich hörte, wie sie weinte, und sagte, »O mein Geliebter, o mein Herz, warum muß ich das von deiner Liebe erfahren? Warum sieht dich mein Auge nicht immer, und warum in einem solchen Zustand? Warum sprichst du nicht mit mir, o sage mir doch etwas?« Dann fügte sie noch folgende Verse hinzu. Ein Tag der Wunscherfüllung ist der, an welchem ich eure Nähe gewonnen, ein Tag des Unheils der, an welchem ihr euch von mir trennt. Wenn ich in der größten Angst und Furcht übernachte, so ist mir eure Nähe doch süßer als die gewisseste Sicherheit. Lebte ich im schönsten Wohlbehagen und besäße ich die ganze Welt, das Reich der Kosron, so würde ich es doch nicht so hoch als den Flügel einer Mücke anschlagen, wenn mein Auge, dich nicht sähe als sie dies vollendet hatte sagte ich zu ihr muhme höre doch einmal auf zu trauern du hast genug vergebens geweint sie antwortete mir widersetze dich meinem willen nicht sonst bringe ich mich um ich schwieg und überließ sie ihrem zustand sie aber fuhr wieder ein jahr fort zu trauern und zu weinen Nach dem dritten Jahr, an einem Tage, wo ich gerade eines unangenehmen Ereignisses willen im Zorne war, ging ich ihr wieder nach, denn nun dauerte mir diese Qual doch zu lange. Ich fand sie bei der Grabeshöhle unter der Kuppel und hörte, wie sie sagte, »Werde ich denn, o oh mein Herr, kein einziges Wort mehr von dir vernehmen? Nun gibst du mir schon drei Jahre keine Antwort.« Dann vernahm ich folgende Verse von ihr. »O Grab, o Grab, haben seine Reize aufgehört zu sein? Ist seine blühende Gestalt von dir gewichen? O Grab, du bist ja doch kein Himmel und kein Lustgarten. Wie kann Sonne und Mond sich in dir vereinigen?« Mein Zorn nahm überhand, als ich dies hörte, und ich rief, »Wehe, wie lange wird noch dieser Schmerz dauern?« Dann aber sprach ich folgende Verse. »O Grab, o Grab, haben seine Unvollkommenheiten noch nicht aufgehört? Hat sein abscheulicher Blick sich von dir gewandt? O Grab, du bist ja doch kein Teich und kein Topf, wie kann Schmutz und Ruß sich in dir vereinigen?« Als sie meine Verse hörte, stand sie auf und sagte, »Weh dir, du Hund, du hast mir dies getan, du hast den Geliebten meines Herzens verwundet und hast mich um seine Jugend durch seinen Tod gebracht.« Nun ist er schon drei Jahre weder tot noch lebendig.« Ich antwortete, »O oh, du abscheulichste, du schmutzigste Dürne unter allen, die schwarze lieben! Freilich habe ich dies getan.« Jetzt entblößte ich mein Schwert und ging auf sie zu, um sie umzubringen. Als sie dies sah, rief sie lachend, »Zieh dich zurück wie ein Hund! Was vorüber ist, kehrt nicht mehr wieder, bis die Toten wieder belebt werden.« Gott hat mir Macht gegeben über den, der mir etwas getan, worüber in meinem Herzen ein unauslöschliches Feuer entbrannte.« Sie stellte sich dann aufrecht auf die Füße, sprach etwas, das ich nicht verstand, und rief, »Werde durch meine Kraft und meinen Zauber halb Stein und halb Mensch.« »Ich ward nun, sogleich, wie du mich jetzt siehst, o Herr. Betrübt und niedergeschlagen kann ich weder stehen noch sitzen noch schlafen, ich bin nicht tot bei den Toten. und lebe nicht mit den lebendigen als ich so war wie du mich jetzt siehst erzählte der verzauberte mann ferner erhob sich meine frau und verzauberte die stadt mit allen gärten und marktplätzen und dies ist der ort wo jetzt deine zelte mit den truppen sind die bewohner der stadt waren muselmänner christen juden und feueranbeter sie verzauberte nun die muselmänner in weiße fische die feueranbeter in rote die christen in blaue und die Juden in Gelbe, ebenso verwandelte sie die Inseln in vier Berge, die sie mit einem See umgab. Aber dies genügte ihr noch nicht. Nun kommt sie noch jeden Tag, entkleidet mich, gibt mir hundert Streiche, bis mein Blut fließt und meine Schultern wund sind, dann umkleidet sie meinen Oberleib mit einem herrenen Stoffe und hüllt darüber dieses Ehrenkleid. Der junge Mann weinte hierauf und sprach folgende Verse. Ich trage standhaft deinen Beschluss und dein Urteil, O oh Gott. Ich habe Geduld, wenn du an diesem Zustande wohlgefallen hast. Man hat mir Unrecht und Gewalt angetan, doch wird vielleicht das Paradies mir meinen Verlust ersetzen. Gewiß, mein Herr, entgeht deinem Auge kein Übeltäter. Ich bete daher zu dir, schütze mich gegen das Unrecht meiner Quäler.« Der Sultan sprach zu dem verzauberten Manne. »Du hast zwar meine Wißbegierde gestillt, doch meinen Kummer nur noch vermehrt. Wo, junger Mann, ist sie, und wo ist der Sklave?« »Mein Herr«, antwortete hierauf der junge Mann, »der Sklave liegt in der Grabstätte unter der Kuppel, und sie ist in dem Saale dieser Tür gegenüber. Sie besucht den Sklaven täglich bei Sonnenaufgang, und wenn sie dann zurückkommt, gibt sie mir die hundert Prügel.« Ich schreie und weine, kann mich aber nicht bewegen, um sie zu bändigen. Ich habe keine Kraft, mich zu verteidigen, weil die eine Hälfte meines Körpers aus Stein und nur die andere Hälfte aus Fleisch und Blut ist. Nach meiner Züchtigung geht sie dann wieder zum Sklaven, gibt ihm Wein und Fleischbrühe zu trinken, und am Morgen früh kehrt sie erst wieder zurück. Da sprach der König, »Bei Gott, junger Mann, ich werde hier etwas tun.« was lange nach mir allenthalben erzählt werden wird.« Er setzte sich hierauf nieder und unterhielt sich mit dem jungen Manne bis zur Nacht. Sie schliefen dann bis an den Morgen, da machte sich der König auf, legte einen Teil seiner Kleider ab, zog sein Schwert aus der Scheide und ging zur Grabstätte. Hier erblickte er viele Wachskerzen und Lampen, Weihrauch, wohlriechende Öle und andere Aromen. Er schritt auf den Sklaven zu, tötete ihn, und warf ihn in einen Brunnen, der im Schlosse war. Dann zog er des Sklaven Kleider an, legte sich tief in die Grabeshöhle, behielt aber immer sein bloßes Schwert unter den Kleidern. Nach einer Weile kam die verruchte Zauberin, und das Erste, was sie tat, war, ihren Vetter zu entkleiden und ihn tüchtig durchzuprügeln. Ihr Vetter schrie, »O wehe, muhme habe Mitleid mit mir, ich habe genug gelitten.« Der Zustand, in dem ich mich befinde, genüge dir.« Sie aber antwortete, »Hast du wohl mit meinem Geliebten Mitleid gehabt?« Als die Zauberin ihren Vetter geschlagen, bis sie müde war und das Blut von seinen Seiten herabfloß, kleidete sie ihn in ein herrenes Kleid, legte ein Linnenes darüber und ging dann zum Sklaven. Sie nahm wie gewöhnlich Wein und Fleischbrühe mit, und als sie unter die Kuppel trat, fing sie an zu weinen und zu schreien. »O Geliebter, es war doch sonst deine Gewohnheit nicht, mir deine Nähe zu versagen. O stoße mich nicht länger zurück, besuche mich wieder, denn dein Besuch gibt mir Leben. O nahe dich mir, die Trennung ist doch nicht in deiner Gewohnheit. Bleibe nicht fern von mir, denn unsere Feinde vorlocken über uns. O mein Herr, sprich mit mir.« Sie fügte diesen Klagen noch folgende Verse hinzu. »Wie lange noch diese Zurückhaltung, diese Pein, habe ich noch nicht genug Tränen vergossen? O mein Geliebter, sprich doch mit mir, sage mir doch etwas, O meine Seele, antworte mir doch!« Da sprach der König mit schwerer Zunge und tiefer Stimme, so wie die schwarzen Reden. »Ach, ach, ach, es gibt keinen Schutz und keine Macht.« »Außer bei dem erhabenen Gott.« Als sie ihn sprechen hörte, freute sie sich so sehr, dass sie in Ohnmacht fiel. Als sie wieder zu sich gekommen, sprach sie, »O mein Herr, hast du wirklich mit mir gesprochen? Ist es wahr, dass du mich angeredet?« Da erwiderte der König, »Du Verfluchte! Verdienst du wohl, dass jemand dich anrede?« Sie fragte, »Warum dies?« und er antwortete du quälst deinen gemahl den ganzen tag er schreit immer um hilfe so daß ich gar nicht schlafen kann er weint und klagt von abends bis morgens und flucht dir und mir nun ist mir dies schon längst zum überdruß und höchst lästig und wäre dies nicht ich wäre längst wieder genesen Das ist die Ursache, warum ich dir so lange nicht geantwortet und nichts mit dir gesprochen habe.« Sie antwortete hierauf, »Mit deiner Erlaubnis, mein Herr, will ich ihn befreien.« Und da er zu ihr sagte, »So befreie ihn denn, daß wir einmal Ruhe vor ihm bekommen.« So ging sie hinaus, nahm eine Schüssel voll Wasser, sprach etwas darüber, bis es zu kochen und aufzuwallen anfing, wie ein Topf am Feuer. Sie bespritzte hierauf ihren Gemahl damit und sprach: Bei der Wahrheit dessen, was ich eben gesehen und gesprochen, hat dich Gott so geschaffen oder aus Zorn dir diese Gestalt gegeben, so verändere dich nicht, bist du aber durch meine Zauberkunst so geworden, so nimm durch die Kraft des Schöpfers der Welt deine frühere Gestalt wieder an. Sogleich erhob sich der junge Mann ganz aufrecht, freute sich seiner Befreiung und das erlebte und rief: Gott sei gelobt. Die Frau aber sagte ihm, »Geh von mir hinweg und komme nie wieder hierher. Sobald ich dich wiedersehe, töte ich dich.« Als er weggegangen war, kehrte sie zur Kuppel zurück, trat in die Grabeshöhle hinunter und sagte, »O mein Herr, komme doch heraus, damit ich deine schöne Gestalt wiedersehe.« Der König antwortete wieder in einer Sprache, die der eines Schwarzen glich. wohl hast du jetzt mir vor einem zweige ruhe verschafft nun aber schaffe mir auch ruhe vor dem stamme sie antwortete o mein herr was ist denn der stamm wehe dir versetzte er du verruchte es sind die bewohner der stadt der vier inseln denn jede nacht um mitternacht strecken die fische ihre köpfe in die höhe schreien um hilfe und fluchen mir Darum kann ich nicht gesund werden. Gehe also schnell hin und befreie sie. Kehre dann wieder zurück, gib mir die Hand und hilf mir aufstehen, denn schon sehr nahe bin ich wieder der Genesung.« Als sie dies hörte, freute sie sich mit der guten Botschaft und sprach, »recht gern, mein Herr, im Namen Gottes mein Herz.« Sie machte sich dann auf, ging zum See und nahm ein wenig Wasser daraus. und sprach einiges über das Wasser, da fingen die Fische an zu tanzen. Ihr Zauber löste sich, und die Stadtbewohner standen wieder da, kauften und verkauften, gaben und nahmen. Sie kehrte jetzt wieder zur Kuppel und sprach, »O mein Herr, gib mir deine edle Hand und steh auf!« Da sagte der König mit tiefer Stimme, »Komm näher!« Sie trat näher zu ihm hin. »Komm noch näher!« rief er wieder. Als sie nun hierauf ganz nahe zu ihm hinging, bis sie ihn berührte, sprang der König auf, spaltete sie mit dem Schwerte in zwei Teile und warf sie so geteilt auf den Boden. Dann ging er hinaus und fand den entzauberten Mann, der ihn erwartete, und den er zu seiner Rettung beglückwünschte. Der junge Mann küßte die Hand des Sultans, dankte ihm und wünschte ihm viel Gutes. Der König fragte ihn, »Willst du in deiner Stadt bleiben, oder willst du mit mir in meine Stadt kommen?« Da erwiderte der junge Mann, »O Herr der Zeit und Meister deines Jahrhunderts, weißt du wohl, wie weit von meiner Stadt zu der deinigen ist?« »Eine halbe Tagesreise«, antwortete der König. Aber der junge Mann sagte ihm, »Erwache doch, man braucht ein volles Jahr von deiner Stadt zur meinigen.« Nur als du hierher kamst, war die Stadt verzaubert, und der Weg dahin so nahe. Jetzt kann ich dich keinen Augenblick verlassen.« Da sagte der König, »Gelobt sei Gott, der dich mir beschert, du sollst nun mein Sohn werden, da ich noch in meinem Leben mit keinem Sohne beschenkt worden bin.« Sie umarmten sich, küßten sich und dankten einander und freuten sich. Als sie miteinander ins Schloss kamen, sagte der entzauberte König, den großen und ausgezeichneten seines Reiches, daß er nun eine Reise machen wolle. Er packte dann ein, was er für die Reise brauchte. Die Fürsten und Kaufleute der Stadt brachten ihm alles, was er bedurfte, und er machte zehn Tage lang seine Vorbereitungen zur Reise. Dann reiste er ab mit dem Sultan, dessen Herz sich nach seiner Residenz sehnte, von der er so lange abwesend war. Er nahm fünfzig Sklaven mit und hundert Ladungen an Geschenken, Vorräten und Gütern. Die Sklaven mussten sie auf der Reise bedienen, die sie ein ganzes Jahr lang Tag und Nacht fortsetzten. Gott hatte ihnen eine glückliche Reise bestimmt. Sie langten in der Stadt an und ließen sogleich dem Wesir sagen, dass der Sultan glücklich angekommen sei. Der Visir, alle Truppen und die größte Zahl der Einwohner zogen höchst erfreut dem Sultan entgegen, denn schon hatten sie alle Hoffnung verloren, ihn jemals wiederzufinden. Sie schmückten die Häuser der Stadt und bereiteten seidene Teppiche auf den Boden aus. Nachdem die Truppen alle vorübermarschiert waren, blieb der Visir beim Sultan, es verbeugten sich aber alle vor dem Sultan und brachten ihm ihre Glückwünsche dar. Der König setzte sich auf den Thron und sagte seinem Wesir alles, was dem jungen Manne widerfahren, und er erzählte ihm auch, was er selbst dessen Mume getan und wie er dadurch jenen und die ganze Stadt befreit habe, weshalb er ein ganzes Jahr abwesend geblieben. Der Wesir wandte sich hierauf zum jungen Manne und wünschte ihm Glück zu seiner Rettung. Der König bestätigte dann die Verweser und Adjutanten, einen jeden in seinem Range, verteilte Ehrenkleider und machte viele Geschenke. Er schickte auch nach dem Fischer, der die Ursache der Befreiung des jungen Mannes und der Einwohner gewesen war. Als jener erschien, beschenkte er ihn und fragte ihn, ob er Kinder habe. Nachdem dieser geantwortet, er habe einen Sohn und zwei Töchter, mußte er sie gleich holen. Der König heiratete die eine und der junge Mann die andere. Hierauf machte der König den Fischer zu seinem Schatzmeister. Dem Vesier verlieh er eine Ehrenkette und schickte ihn als Sultan in die Stadt der Schwarzen Inseln, nachdem er ihn hatte schwören lassen, daß er ihn besuchen wolle. Die fünfzig Sklaven, die er mitgebracht hatte, gab er ihm mit und viel Volk, und die übrigen großen und Statthalter wurden reichlich beschenkt. Der Vezier verabschiedete sich dann, küßte dem König die Hand und reiste ab. Der Sultan und der junge Mann blieben in der Stadt, und der Fischer ward einer der reichsten Leute jener Zeit, und seine Töchter waren alle mit Königen verheiratet. Ende von Abschnitt Zwölf